0: Loco de contento con tu cargamento para la ciudad, tí, para la ciudad. Lleva en tu pensamiento todo un mundo lleno de necesidad, tí, de necesidad. Piensa remediar la situación. Y alegre También su yegua Al presentir Que su cantar Es todo un hito de alegría Y en eso le sorprende La luz del día Y llegan al mercado la ciudad uy. pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar ahí su carga comprar uy todo todo está desierto el mundo está muerto de necesidad hay de necesidad Una alegría para ti. Que te cante, yo el gíbaro, el jíbaro, el jíbaro de Puerto Rico. Ahí viene con su ay bendito. Ahí loco de contento se ve con su cargamento.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando este domingo con esa versión tan sabrosa, tan genial del Lamento Borincano por Grupo Afroboricua. Me encantan esos tambores y esa versión de, del Lamento Borincano de Rafael Hernández Aguadillano. Y bueno, ya el Lamento Borincano es como un himno puertorriqueño de esa historia del jibarito que baja con su carga soñando venderla, eh, necesitando mucho venderla, y regresa eh, con las manos vacías, con esa, esa historia de, de pobreza que nos persigue eh, a nosotros a través de nuestra historia de, pro, de pobreza, también de progreso eh, para muchas personas, de industrialización. Eh, y bueno, ya llegando al 2023, no hay que explicar ¿verdad? cuáles son los retos eh, para, para nosotros, para los borincanos ahora. Nuestra propia versión de bajar del monte eh, y, Tener esa esperanza de ponerte tener una vida digna, de tener estabilidad. Ciertamente en Puerto Rico, eh, especialmente hace unas décadas, eh, mucha gente, hubo mucha movilidad social, muchas personas, gracias a la educación, eh, fueron subiendo de clase social, clase económica, digamos, y obteniendo profesiones, creció la clase media eh, encontramos cierta estabilidad. Ahora, eh, décadas después de manos a la obra y de esa industrialización de Puerto Rico, eh, ahora nos encontramos en un momento, hace mucho tiempo, de un estancamiento. Y ahora, con esta inflación, unos retos para la clase media y la clase trabajadora especialmente, eh, que yo creo que no hemos vivido en mucho tiempo. En el programa hemos atendido muchos temas, muchos temas que tienen que ver con la política pública económica, la política pública social, pero no hemos atendido el tema de cuando hay una tormenta como la que estamos viviendo para muchos ahora, la inflación, un cartón de huevos a 8 dólares, ahora los intereses para comprar casas o comprar carros en un país donde... Si no se tiene carro, es muy difícil casi trabajar este y los intereses pues suben para controlar la inflación. Eh, pensiones muy bajas de las personas eh, que eh, tienen que enfrentar con unas pensiones muy, muy escasas, unos costos muy altos. Para los jóvenes, entonces, también comenzar en un país donde las rentas son sumamente altas, eh, lo, las compras de las casas, los precios disparados. Hay muchos, muchos retos. Y uno de los temas que no hemos atendido, más allá de las causas de estos retos por razones internacionales y por decisiones a nivel nacional de cómo manejar el país, eh, más allá de todo eso está qué hacemos cuando yo llego a mi casa eh, y me guste o no la política pública, o se conozca o no las causas de la inflación, tengo un presupuesto. Tengo un presupuesto, es un presupuesto fijo, y tengo que tomar unas decisiones. Este programa, pues, eh, digamos que para mí eh, es un tema delicado, que hay que tomarlo con, eh, con cuidado, y quiero hacer esta aclaración, advertencia antes de comenzar. Cada cual es un universo, cada, cada hogar, cada persona en cuanto a su cartera, su bolsillo. Así que hoy voy a, a tomarme el atrevimiento de traer al programa a dos expertos para hablar de temas generales de planificación financiera personal. Un ABC, un 101 de lo que son las finanzas. No para dar eh, consejos específicos para usted. Eh, no quiero ofender sensibilidades si se habla de, eh, de, de hacer algo que usted siente que no puede hacer. Vamos a dar unos consejos generales que obviamente algunos aplicarán, otros no aplicarán, pero creo que es una conversación sumamente importante porque nos afecta a todos, porque en algún momento o muchos momentos del día tenemos que agarrar la cartera y pagar y tomar una decisión, si hacer un gasto, si no hacerlo, si podemos hacer ese gasto, si no podemos, si nos aguantamos en el presente, pensamos en el futuro. Son muchas decisiones y lamentablemente no se hablan muchas veces. Es como si fuera el dinero un tema tabú como que el dinero ensucia, la gente puede sentir que el dinero, eh, hablo de dinero, me verán arrogante si tengo algo, si no tengo algo también, si no tengo pues un estigma de no tener. O sea, por todos lados el dinero es como problemático. Sin embargo, eh, es el piso sobre el cual caminamos. Entonces creo que hay que desvestir el concepto del dinero del tabú y tenemos que hablar de frente de lo que es, especialmente en unos tiempos donde si no lo pensamos, el huracán nos lleva enredado. <risa> si no ahora, más adelante. Así que con esa advertencia, ¿verdad?, de que de que entiendan que no vamos a dar consejos particulares, que hablaremos de temas generales, espero que este programa pueda ser de de utilidad para ustedes. Luego vamos a dar algunos recursos que se pueden usar. Eh, y así que, pues paso entonces a presentar a nuestros dos recursos de hoy, nuestros dos invitados. Aquí en estudio tengo a Mario Rodríguez, que me alegra mucho recibir a Mario porque Gracias. él es un joven CPA que nos acompaña hoy aquí. También es analista financiero certificado. Y ya he hablado con Mario antes del programa y me encanta que puedes explicar las cosas de manera tranquila, sencilla y en arroz y en eh, un tema muy difícil. Así que bienvenido Mario y gracias por estar aquí hoy.
2: Gracias Rosana, agradecido.
1: Y también tenemos a un veterano en el mundo de la finanza. Él es el profesor Kurt Schindler. Él es profesor eh, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, de la Facultad de Administración de Empresas. Y Kurt también es un planificador. Él es planificador financiero certificado. Y me estuvo muy interesante cuando estaba leyendo la semblanza de, de Kurt que él hizo un doctorado en el tema y una disertación sobre la capacidad de los maestros de Puerto Rico de enseñar finanzas personales, lo cual trae un tema muy interesante, y es esto, pues, que si hay tabú, y empecemos por quitar el tabú, y luego, ¿cómo podríamos hacer para que esto se convirtiera eh, en, un, en uno de los temas importantes de aprendizaje, incluso para niños y niñas? Eso está muy interesante. Así que, Bienvenido, Kurt Schindler, aquí a Dialogando con Benny. Buenos días.
3: Buenos días. Gracias, Rosana, por la invitación. Mario, encantado de verte. Bueno, Hace tiempo que no hablamos, así que va a ser algo, yo espero, informativo para los, los radio oyentes de, de la mucha información que existe y qué pueden hacer con esa información para mejorar sus vidas financieras. que es posible para todo el mundo?
1: ¿Qué es posible para todo el mundo? Pues mira para allá. Empezamos con Esperanza. Yo creo que, que antes de entrar en temas eh, de las personas me gustaría hablar a grandes rasgos eh, de lo que es una inflación porque ahora mismo la gente, sabemos que los precios están disparados entonces a veces eh, nos pasa la economía nos pasa por encima como un huracán <ríe> y no sabemos los términos como, como isleños sabemos eh, mira, por ahí viene una tormenta, se, esa tormenta viene de África, se está acercando, la gente tiene, eh, una, tenemos una conversación colectiva de latitudes, de por dónde viene, cómo me preparo, hay tormentas y huracanes económicos y se ven venir y hay mucha gente que las pronostica y saben que vienen porque hay ruido y se comenta sin embargo, esa conversación tiende a, a ser parte más de ciertas clases sociales o personas que hayan estudiado y se hayan especializado en el tema y no tenemos esa conversación sobre cómo prepararnos cuando viene una tormenta que nos puede afectar algo tan básico como si puedo comprar pan o, o no, si puedo pagar la luz y el agua a la vez el mismo mes. Hay muchas personas en Puerto Rico que el mes que pagan la luz, no pagan el agua. Entonces, si esto es tan crucial, ¿cómo no hablar de ello? Creo que entonces me gustaría hablar de ese ambiente uh -huh. económico, unos términos básicos, para luego entrar en lo que son las finanzas personales. ¿Les parece como una buena manera de organizar?
2: Oh, sí, claro. Sí,
1: sí. chévere. Pues, eh, ciclo, ciclos eh, económicos... Eh, estamos en una en una inflación eh, y me gustaría entender que uno oye los términos inflación y recesión. Vamos a, a tratar de entender entonces una definición básica que es una inflación. Eh, Mario primero y luego Kurt para hablarles de los de los ciclos económicos.
2: Pues la inflación es básicamente un cambio en el, en el costo del bien eh, en en relación al dinero, por ejemplo, si con una, un dólar compras una botella de agua y en 20 años esa misma botella de agua te cuesta 2 dólares, pues en ese periodo la inflación aumentó 100%. Eh, muchas veces se saca anualizado, uh -huh. que es qué por ciento aumentó eh, anualmente, pero ese es el, lo que es inflación. Y es importante porque a veces uno dice, pues eh, yo gano X cantidad y ahora puedo pagar todo esto, pero ahora gano el doble pero si la inflación fue mayor que el aumento en tus ingresos, uh -huh. pues la realidad es que la inflación este te, te apoderó y te, te afecta eh, tu estilo de vida.
1: Pues sí, claro, porque entonces es como si te hubieran bajado el salario o Literal. si te hubieran bajado la pensión, ¿no? Si el cartón de huevos te sube a 8 dólares y tú sigues recibiendo mil dólares de pensión, pues entonces te están es como si tú recibiera, te bajaran tus ingresos mensuales. Eh, Esa inflación, Kurt Schindler, este, ¿a qué responde? Porque las, muchas veces sabemos que ve, suben los precios, pero no sabemos bien por qué está subiendo, subiendo todo. Eh, es respuesta a, a, lo que le, a lo que escuchamos que es una recesión.
3: ¿Por qué estos ciclos? Sí, lo, los ciclos van, podemos verlo como una ola que va subiendo, después baja, el momento de expansión es que uno se puede hacer percibir un ambiente más positivo en el aire. Las cosas van bien y van produciendo, las fábricas producen, la gente tiene dinero. Y después en cuando entra una recesión hay un ambiente un poquito más eh, no positivo, por no decir pesimista, que las cosas se aguantan. La tasa, la, la, el concepto de inflación es complejo en el sentido que viene, a mi modo de ver, en todas las partes de todo eh, el, el ciclo económico, desde la persona que está... En el campo que está cosechando el café, por decirlo, a la persona que va a procesar, si cada uno necesita un aumento eh, en sus ingresos, pues va a cobrar más y al, al final del día el café va a costar más, igual los huevos. Hay otras cosas, por ejemplo los huevos, cuando hay unas enfermedades que impactan en la industria de huevos por el país entero o por una guerra ucránica de, de trigo, pues hay factores en la misma producción que ya de repente la oferta, y esto es un eh, el concepto económico de oferta y demanda, si no hay tanto y todo el mundo quiere, pues va a aumentar los precios, y eso ocurre hasta los regalos de Navidad, no sé si se acuerdan los, los juguetes de Elmo sí. de repente era el regalo eh, de Navidad hace cuando 20 años todo el mundo sí. quería, pues los precios subían y eso es parte de lo que vemos yo creo que esta vez ha sido tan exagerado por la parte de la pandemia porque los sistemas de de dónde viene todo en el mundo ya, ya no es que se produce eh, producto de trigo en Estados Unidos nada más, en centro y Suramérica Ucrania, en Europa. Ya el sistema es mucho más complejo de donde vienen Y nosotros cuando compramos el pan, no pensamos de dónde vienen los ingredientes. Sabemos que va a la tienda y pues el pan cuesta más eh, o cuesta menos, ha pasado. Eh, y eso es la parte que sí. hay, lo que nosotros tenemos que, como bien nos has dicho, es ingreso fijo, la inflación nos va a tumbar tarde o temprano. Y ese detalle... Es donde falta, yo creo, en la educación de las personas cuando tienen pensión y dicen, ok, yo me jubilo y puedo cubrir los gastos. Si no piensen de aquí a 10 años, no va a dar. Una inflación, vamos a llamarlo más normal, ¿no? Sí. Eh, y, y, y la otra cosa de inflación que veo es cuando los economistas hablan de inflación, dicen que hoy la inflación, este año la inflación ha bajado un 8%. Lo uh -huh. que realmente se refiere es que el ritmo de crecimiento de los precios ha bajado. Uh
4: -huh. Todavía
3: tenemos por las costillas el 8% que aumentó hace dos años. Este <ríe> claro. año el 3% es por encima y eso es donde realmente no, nos agarra. Claro. Eh, Ese concepto es que no tenemos el control. Lo único que controlamos es el consumo y la forma de comprar lo que compramos.
1: Ok, eso es bien importante, lo vamos a hablar próximamente. O sea, que si no controlamos el mercado si no controlamos las pandemias, la oferta y demanda, eh, que suban los intereses, cuando sube, cuando baja un precio, si sí tenemos control de algo, y es lo que acaba de decir el profesor, que es lo, nuestro consumo. Eh, pero eso es complicado, ¿verdad? Porque obviamente depende eh, qué consumo estamos hablando, si son gastos esenciales, como yo pagar mi hipoteca, como yo pagar la gasolina del carro para poder movilizarme, o si estamos hablando de que es que voy al cine este 10 veces al, al mes. O sea, vamos par pero vamos parte por parte. Me gustaría, eh, antes de entrar a esa parte personal, eh, saber una vez, eh, por ejemplo, con la pandemia, ok, suben los precios, tenemos una inflación por todos los, eh, los problemas eh, de inventario, de de transportación, claro. la demanda, muchos muchos factores que se han discutido cuando pues las ayudas también federales que causaron una inundación de efectivo uh -huh. eh, en la gente, entonces la gente estaba gastando ese cheque del PUA y llamando y haciendo que si sí, quiero hacer un arreglo en la casa. Bueno, se dispararon muchos costos de construcción, de comida, por muchas Asunto. Y yo me quedaba pendiente, a ver, esto tiene que bajar en algún momento, cuando las cosas suben, luego pueden bajar, una vez hay una inflación, puede volver a bajar, podemos tener esa esperanza de que el cartón de huevo, que estábamos viendo ahora seis dólares, ocho a veces, puede bajar un poco porque se normaliza la situación, o una vez sube ya nunca baja.
2: En yo diría, es, esa, esa pregunta la ayudo en dos partes. Por un lado, sí puede bajar. Por ejemplo, uno ve eh, productos como el petróleo, el cobre, que son lo que llaman commodities, y uno ve que mm. eso es bien cíclico. Eh, qué sé yo, descubrieron una mina nueva en Chile y el precio de cobre mm. baja un montón, porque como menciona Kurt, el supply, el suplido, eh, aumentó sustancialmente con una demanda de, eh, que no ha variado. Y ahí sí, pues, se ve un cambio. Por el otro lado, que eh, todo esto de economía, pues, es basado en dinero. ¿Y, ¿Y qué es el dinero? Pues, los gobiernos tienen una división o una agencia aparte, que se llaman las reservas federales, que tienen varios trabajos, pero uno de ellos es crear dinero. Antes era, como dicen, dinero impreso, pues ahora es más digital eh, que impreso, pero sí. le, le seguimos llamando como que eh, dinero impreso. Y por razones eh, lógicas, ese dinero se crea y uno no ve, pues mira, ya la cosa se, se eh, eh, normalizó o ya no hay púas o otros. Este, sí,
1: tú pensarías, bueno, ya la gente no tiene este dinero
2: ajá. de
1: pues, incentivos, pues, pues tal vez pues, se normaliza. Pero ¿Y no qué pasa?
2: A, pues no va a decir, ok, pues déjame este dinero que cree adicional, déjame meterlo en el shredder y eliminarlo para pa volver a la normalidad. Eso no creo que vaya a pasar. sí Y entonces ahí uno ve, cuando ve los ciclos económicos, ve a veces unos picos bien abruptos, eh, que son momentos ya sea en recesiones o, o ocasiones particulares o especiales, y eso se normaliza entonces ves que el precio baja pero no vuelve a donde estaba anteriormente ya yeah. eh, ejemplo breve, una casa estaba en 150 mil dólares hubo inflación, cambio de intereses subió a 250.000, la cosa se normaliza, pues tal vez ahora la casa está en 175 y se mantiene ahí por un periodo eh, mediano o prolongado.
1: Ya. que Eso es interesante. O sea, que puede haber un pico, luego puedo bajar, pero rara vez baja más abajo de lo que estaba antes de esa inflación.
2: Sí. Siempre que sea un producto que todavía la demanda eh, continúe. Claro. Y, y aquí yo voy con eso en las economías eh, se crean unos patrones, unos hábitos basados en las tendencias económicas intereses del ser humano por ejemplo, tal vez antes que existiera el automóvil eh, la demanda por caballos era bien alta llegan los automóviles pues ese precio es bien probable que haya bajado eh, y tal vez para que haya llegado al pico de hace siglos claro. eh, por la inflación tal vez llegó ahí pero fue un periodo prolongado que en verdad es como decir eh, técnicamente eh, volvió a bajar y mucho más.
1: Eso es interesante porque entonces quiere decir que si siempre y cuando haya un interés en el mercado por ese producto, uh -huh. pues digamos, hay siempre va a haber interés, yo pensaría, por casas, siempre va a haber interés por carros, uh -huh. siempre va a haber interés por tal vez materi materiales de construcción, alimentos, eh, ropa, eh, todo depende del, eh, del tipo de ropa, obviamente, eh, algún comentario en cuanto a, a, a la inflación eh, Kurt eh, y esto de si sube si tenemos esperanza de que esto baje tal vez particularmente ahora post pandemia la gente esperando un alivio ¿Qué podemos sí, yo, esperar
3: yo, claro, yo, otro ejemplo para continuar con que María está hablando es el de la gasolina que es algo que vemos cambios bien a menudo y a veces no tiene que ver con, ni con ciclo económico tenemos que guiar, entonces va a subir el litro, pues baja el litro, pues ahí es donde nos pilla, ¿no? que realmente tenemos que guiar y hay esperanza de cuando el, el la panorama global empieza a llegar a su equilibrio, ¿no? en balance, o sea, tranquilizarse, pues tenemos más esperanza. El, en cuanto a otro ejemplo, realmente el mundo nuestro en que vivimos, nosotros además estamos en la isla, pues nos cuesta todo más caro por las razones que sean. No vamos a entrar a la parte política Exacto, de esa acta vía. Sí. ¿eh? Nos cuesta, nos tiene que traer los, los bienes, no los producimos aquí. Eso añade también a todo lo que hacemos, que siempre ha existido. Lo que pasa ahora se siente más, eh, que nos impacta más o ya más personas están conscientes de eso lo que está pasando y se habla más a menudo. Sí. Que yo creo que. Dentro de todo esto, la gente está hablando más de las finanzas, eso es un, algo positivo. Yo empecé optimista en este programa, voy a seguir, es algo que hablamos y ya más <risa> gente bien. va a enterar del tema y, y quiere saber, sí, pues para sí. explorar juntos. Sí.
1: Creo, que, creo que estoy de acuerdo contigo, como dicen que las crisis son, son este, la ventana para la oportunidad, yo creo que es una oportunidad de que empecemos a educarnos y de hecho este programa... Eh, yo lo había pensado hace tiempo hacerlo y una serie de programas sobre finanzas pero pues un joven amigo que me ayuda a podar los árboles en casa, este, le mando un saludo a Jean Paul, me dijo me interesaría que hicieras un programa sobre finanzas porque Jean Paul tiene como 31 años también la joven eh, arborista que trabaja con él Ivonne, así que están empezando su década de los 30 y tenía muchas preguntas esas preguntas eh, también la tienen muchas otras radioescuchas que son pensionados. No son siempre la misma pregunta. Obviamente eh, hay preguntas particulares de la gente joven y particulares de personas mayores, pero hay unas que son comunes. Uh -huh. Y una de ellas es, espero, que es común a ambos, espero a que un poco, a que baje esto para, para hacer un gasto, pues, un gasto X cada, cada uno particular. Espero a que baje un poco la inflación para comprar o empezar a comp pensar comprar una casa, o comprar un carro, hacer una mejora. Vamos a hablar de eso. Espero cómo me afecta la inflación a mí. Mis decisiones y maneras sensatas de manejar este huracán de la inflación que nos azota ahora mismo. Quédense con nosotros. Estamos en Dialogando con Beni, hablando de organización y, 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 ojalá, bienestar financiero para todos nosotros.
4: Y Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden Ceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo pero yo nací pobre, y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. No tengo
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor Kirk Schindler, profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y con el CPA Mario Rodríguez. Eh, estamos hablando, esa canción, Juan Gabriel, un oldie but goodie, de esos que no tengo dinero, pero sí tengo amor para dar. Pues mira, en realidad todos quisiéramos, tener las dos, amor para dar y compartir, y también dinero, eh, porque el dinero eh, pues garantiza, tal vez no felicidad, pero un poco también, o sea, cierta cantidad de dinero básica, fundamental para cubrir gastos básicos, pero, como estábamos hablando, a veces nos sentimos que no está bajo nuestro control. Eh, estamos tratando de hacer esta eh, estudio de la anatomía, a ver si sí si hubiera algún tipo, de, algún pequeño espacio donde podamos encontrar, eh, tener opciones, no importa la cantidad de presupuesto mensual, si pudiéramos tener algún tipo de control en medio de las tormentas, como la tormenta inflacionaria que estamos viviendo post pandemia, ok, así que el tema que teníamos es, hablamos de inflación, eh, recesiones y son ciclos. Nos afectan estos ciclos económicos por todas estas razones exteriores a nosotras. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para un individuo para navegar y tratar de, de retomar un poco de control eh, en un tiempo de tanta inflación si tú sientes que tu ingreso es fijo? Eh, que es el caso de, de la gran mayoría de las personas en Puerto Rico que tienen unos ingresos fijos y, y, y la gran mayoría no muy altos. Entonces, esto es una conversación académica eh, o es una conversación irrespetuosa eh, tener. Si, tú, si una persona eh, dice es que no, yo no tengo para pensar, no hay manera de de gastar en nada que no sea lo básico aquí no hay espacio para organizar ni planificar nada eh, así que vamos déjame darle el turno ahora al profesor Schindler es eh, el tostón grande eh, Kurt eh, la, la inflación y, y el control individual especialmente en un ambiente como Puerto Rico donde hay más precariedad que en los Estados Unidos
3: Sí, es muy cierto, lamentablemente, y ya están empezando a salir más estudios, más información sobre el perfil de, de Puerto Rico para poder comparar con otras jurisdicciones y grupos dentro de esas jurisdicciones, y tienen toda la razón. Se ha notado que Puerto Rico está en una situación más precaria, por ciento más alto de la población. En cuanto a la, la pregunta de, de los ingresos fijos, yo creo que es la más difícil, porque sé que mis ingresos no van a aumentar. Tengo son dos pasos que tengo que hacer es entender primero en qué estoy gastando dinero y sé que son los gastos básicos, entonces cómo lo gasto y más allá cómo lo consumo, porque de nuevo lo único que yo controlo es cómo compro y cómo consumo y entender qué es lo básico que necesito y cada familia tiene esa cifra. Y apuesto que Muchos de nosotros estamos viviendo por encima que podemos reducir gastos. ¿Qué optamos por no hacerlo? Uh -huh. Cuando viene el apretón de la inflación y de repente todo está más caro, ¿estoy obligado a hacerlo? Y ahí es donde duele, porque a nadie le gustan los cambios, y menos cuando me lo empugnan. ¿no? O sea que claro. me obligan a tenerlo en, en, sin poder ajustarme ¿no? con poco de tiempo. Uh -huh. Así que eso es parte, de, yo creo, que del diálogo que tenemos que hacer. Y tienes razón, hay, hay personas cuyos gastos no van a bajar y los ingresos no van a subir, pues ¿cuál es la opción que tiene? Uh -huh. es ahí es donde tenemos que poner creativo, de buscar apoyo y o trabajos extra que uno suena, wow, ya me jubilé y ahora tengo que volver a trabajar. Sí. Maybe. Esa si es la es alternativa. Y hay que tener la conversación con franqueza, digo yo. Y, y no es admitir que hicimos nada mal, no.
4: Uh -huh.
3: La parte que más me frustra es que las personas que tienen las pensiones, y ahora las pensiones van a bajar posiblemente, ellos siguieron las reglas que le pusieron al principio y el sistema no ha cumplido. Esa es la parte que además me sí. lo considero tan, tan injusto. They did it right en inglés, sí. ¿no? Lo hicieron bien, pero cambia las cosas. Así que para mí tiene que haber otra ayuda para las personas que cumplieron con, con el sistema. De dónde no sea, dónde se tiene que poner bien creativo. Sí. Y mientras tanto, cada cual, pues mira lo suyo, qué puedo hacer, qué necesito hacer para... Y, y pensar bien fuera, como dicen en inglés, fuera de la caja, cosa que jamás era imposible para pensar ni a contemplar. Uh -huh. Ahora tenemos que mirar lo que todo está sobre la mesa, creo yo.
1: Sí, y, y yo he hecho otros programas sobre economía solidaria, sobre trueques, sobre las comunidades, el poder de las comunidades en ayudar a los individuos. Creo que eh, cuando, cuando, Kurt, tú hablas de ser creativo, muchas veces es importante mirar a nuestro alrededor y mirar dentro de nosotros. Eh, yo podría, ¿cómo puedo ser yo creativo a nivel individual? Y luego hablar. Y, y de hecho hablar del tema y empezar a ser creativos entre la, en la familia y ser creativos con la comunidad y es increíble la cantidad de recursos que a veces salen eh, cuando cuando se, se usa esa creatividad esa imaginación eh, y cambia la calidad de vida de las personas es algo que es una opción eh, y a veces que no se considera eh, hacer esta tormenta de ideas con la familia o hasta con la comunidad para compartir recursos. Hay muchas maneras en las cuales la gente se está haciendo creativa. Eh, yo estudié mucho tiempo en California y eh, viví allí 10 años. Y allí hay una crisis de vivienda tremenda, unos apartamentos carísimos. Pues los jóvenes están haciendo cooperativas de vivienda, que es un, un concepto que en realidad pues, se ha usado mucho en el pasado y está volviendo otra vez, y entonces eh, viven en unos espacios eh, compartidos con unas reglas nuevas y compran propiedades de esa manera. O sea que la gente se las arregla, eso puede ser un, otro tema para otro programa, pero ahora mismo vamos, estamos concentrando en los individuos y vamos a presumir que entonces la persona eh, tiene que mirar las finanzas y quiere hacer una evaluación y va a tratar de conseguir cierto control y presumir que hay esa opción de a nivel individual de tener algo de control eh, eh, Mario eh, eh, vamos a, te voy a tirar esta pregunta a ti para luego ir a donde Kurt eh, por dónde yo empezaría eh, es igual que si estoy siento me siento enferma pues tal vez me siento enferma <ríe> fiscalmente, financieramente, porque siento que no me da. Eh, así que yo me llevaría tal vez a un doctor si, si me siento enferma físicamente, pero si siento que no tengo bienestar económico, no me está dando, no estoy cumpliendo, tal vez tengo a cobradores tocándome a la puerta, o tal vez no tengo cobradores, pero no, no tengo tanto ahorro, o tal vez tengo ahorros, pero no las estoy usando de la mejor manera posible. Cada cual va a tener una situación distinta. Pero hay que empezar por como una evaluación, ¿verdad? Como cogernos la temperatura. ¿Cuál es ese primer paso, tú dirías?
2: El primer paso definitivo es hacer un presupuesto. ¿Y el presupuesto que, es? Pues déjame evaluar cuáles son mis gastos. Los voy a anotar. Eh, por ejemplo, la luz, el agua, ya sea renta, hipoteca seguro eh, gastos de salud entonces yo he notado que cuando eso se hace muchas veces al inicio se hace bien genérico ah pues ponle 100 de luz ponle 40 de agua ah, ponle 300 de comida y creo que es un buen comienzo pero dejarlo ahí es irresponsable porque no, no, vamos en detalle ¿en comida mm. en qué? ¿En, ¿en colmado cuánto? ¿en restaurante cuánto? ah, ¿en café cuánto? Entonces, ya que tienes ese presupuesto, ¿lo hiciste? Ok, vamos ahora a ver tus datos del pasado para ver si va, están alineados con ese presupuesto. Y de repente ahí salen como quien dice los trapos. <risa> sí. <risa> Espérate, yo gasté en café tanto, yo pensé que eran 50 dólares o 20 dólares al mes. Sí, sí.
1: Y en café de irme a comprar el café a, a tal sitio, lo cual, qué chévere, me encanta que haya cafetería y que haya sitios de café, no es para decir que no promocionemos y nuestro, nuestra industria. Uh -huh. eh, a mí me alegra mucho cada vez que veo negocios nuevos, eh, especialmente en mi área, y de café en particular. Pero hay que hacerlo de una manera... Eh, que sea responsable a nuestra realidad y la verdad es que yo no sé cuántas de, cuántos de nosotros eh, estamos tan al centavo midiendo, ay decidí comer el desayuno fuera hoy y mañana y al otro día o buscar el almuerzo en vez de traer la lonchera no sé cuántos estamos haciendo ese ejercicio porque cuando se hace a muchas personas le choca, porque uh -huh. tú nada más ves el uh -huh. almuerzo que te costó 12 dólares ese día, o el desayunito con el café que te costó 8, pero cuando lo sumas, pues entonces ahí es otra cosa, ¿verdad? O sea, que tú estás haciendo esa invitación a que sea con lupa, a que sea el micro, no nada más las cosas más grandes, tanto así a lo loco, sino con mucha calma ese presupuesto.
2: Sí, sí, definitivo. Y un ejemplo, por ejemplo, a veces las personas almuerzan todos los días fuera y vamos a suponer que el almuerzo son 12 dólares por 5 días en semana, pues gastaste 60 almuerzando esa semana. Y esto sonará cómico, pero yo a veces los domingos pongo tres tazas, eh, tres tazas de arroz, dos latas de habichuela, condimentos, cebolla, aceituna, etcétera. Y eso me da exactamente como para 4 o 5 bowls. Y yo he sacado el costo de eso y son como unos 3 dólares.
1: ¡Wow! Eh,
2: Ponle que le puse unos adornos, son 5 para redondearlo. Eh, uh -huh. Son 55. Eh, multiplica eso por 52 semanas o 50. Eh, más de 2.500 dólares en un año. Eh, entonces, algo interesante con eso.
1: Pero cuando, si fueras a comprarlo en un restaurante, uh -huh. pues sería muchas veces más. Uh -huh. O sea, que, que hay algo que tú estás haciendo ahí antes de que pases a lo otro y luego pasar a donde Kurt. Hay algo de, de coger ese pequeño gasto y multiplicarlo por cuánto me sale al mes y luego cuánto me sale al año, que nos da una perspectiva bien distinta, ¿verdad? Y bien importante de hacer. Joder, es, eh. Ese ejercicio de este platito, de, de, de si lo hago... Si hago el arroz y habichuelas el arrocito guisado en casa, en un, en, ¿cuánto es? ¿Cuál fue tu cálculo?
2: Eran tres y pico. Eran
1: tres y pico para comer la semana entera. Uh -huh. un, un, buen plato, un buen plato de, de y, arroz con habichuelas. Y
2: calidad, ¿sabes? Habichuelas orgánicas, arroz integral, ¿sabes? No, no es que estoy, irónicamente, tal vez hasta con un valor nutricional mayor que comiendo ese almuerzo fuera que tal sí. vez no quiero entrar en detalles pero un aceite no de muy buena calidad un arroz que te sube el azúcar claro. etcétera
1: sí o sea que interesante porque ya tú me, ese ejemplo es literalmente en arroz y habichuela <risa> <risa> es este eh, comer arroz y habichuela toda la semana por 5 dólares versus eh, pagar ese arroz y habichuela eh, a diario pues te saldría, no sé cuánto saldría una orden de arroyo habichuel en la calle, todos los días una semana, pero no te va a salir en menos de cinco pesos este diario, y eso multiplicarlo por el año, y ahí tú tienes eh, un margen de ahorro si te haces importante, si te haces el arroyo habichuel en tu casa.
2: ¿Y eso no incluye el, el gasto de ir a buscarlo? El tiempo, sino lo hice one time y sí, ya estamos.
1: Interesante. Entonces,
2: sí. lo que añado con eso, cuando hago esos ejercicios, muchas veces no es con la idea de voy a ahorrar lo máximo, porque yo creo que es, tener el banco virado y no vivir la vida eh, es sí. igual o hasta peor que, que tener problemas económicos, porque entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? No, no quiero entrar a en un tema más filosófico, sí, pero. Sí, pero sí. Y entonces, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba empezando a trabajar que tiene unos ingresos eh, bastante bajos y a mí me encanta viajar y yo me he dado cuenta que cuando uno viaja tal vez con mil a dos mil dólares te puedes ir una semana eh, bastante decente pero sin, sin escatimar y yo dije pues ¿sabes qué? Mejor como arroz y la de casa y me doy ese viaje que voy todos los días a almorzar fuera y no hay viaje.
1: Así mismo. Que, que ese arroyo habichuelo entonces es bien importante multiplicarlo por el año. Uh -huh. Eso hay que multiplicarlo por cuánto me sale en el año. Eso es un buen primer consejo en cuanto a presupuestos y, y una mirada que nos permita controlar. Eh, Kurt, eh, ¿algún, otra, ¿algún otro paso básico en cuanto a esta evaluación, autoevaluación, que nos permita tener control en estos tiempos?
3: Sí, es una excelente idea Mario, hemos los dos practicado por mucho tiempo. Hoy día tenemos algo que nos ayuda más que la tecnología, sobre todo si tendemos a comprar tu almuerzo por ATH móvil, o por otra manera, y no tengo que apuntarlo, tengo que mirar mi estado de cuenta y los gastos en el día, para entonces decirme, wow, uh -huh. porque vamos, uno tiene que tener cierta disciplina de hacer esto, y no es hacerlo toda la vida, yo creo que hay que hacerlo en momentos de la vida, que es lo que estoy haciendo, para entonces coger la información, y voy a cambiar el título un poquito, voy a llamarlo un plan de gastos. Voy a gastar. Déjame entonces planificar cómo lo gasto para lograr las metas de que Mario está hablando, de hacer otras cosas en mi vida, porque tiene razón un balance que estamos buscando. Tenemos que reconocer que a veces caemos en, en hábitos por, pues, de y, pues, hoy no, mañana lo atiendo. Y de vez en cuando hay que ajustar, eh, mirar, sentarse y de verdad mirar esto y... Eh, sobre todo entre fa familias, ¿no? la pareja, incluyendo los, los hijos en esta conversación de por qué estamos manejando este recurso limitado que tenemos, igual que manejamos el tiempo, al bien de qué. Y esa conversación es importante tener, que no sea uno, la familia, que es uno que está llevando esta, esta bandera, sino que todo el mundo está en el mismo bote y sí. ven los resultados y disfrute, disfrutan de, de los resultados.
1: Eh, quisiera hablar de que en esa conversación, tanto interna como con nuestra familia, eh, tenemos que tener pensamiento crítico, porque yo quisiera eh, también eh, resaltar el hecho de que es bien difícil navegar tanta complejidad en un mundo tan consumista, donde eh, se pone mucho valor a quién tú eres de acuerdo a cuánto tú gastas la ropa que tú llevas puesta, el carro que tú tienes, si es nuevo, si tiene un foco dañado si, o si este, es una marca versus otra marca. Y el empuje es fuerte porque todos queremos sentir que nos valoran, que nos ven con aprecio, que to nos toman en cuenta. Por lo tanto... Eh, hay, hay esta parte sí filosófica, casi existencial, que entra en esta evaluación del presupuesto, donde uno tiene que entonces agarrarse y decir, me están mercadeando hasta, lo, hasta, lo, hasta las narices. Y ese carro se ve brutal y es bellísimo, o ese, esos tacos, o esa cartera, o esa comida, o sea, es por todas partes y uh -huh. se ve precioso. Y si tú entras a las redes sociales, todavía más, es como que entran, tuvimos un programa, el último programa sobre tecnología y el efecto que tiene de cómo entra a niveles muy, muy inconscientes y nos descontrolamos. Así que creo que ese presupuesto, yo quisiera decir, debe de ir eh, con una mirada, de eh, volver a nuestro centro, decir qué es lo esencial. Yo valgo por ser yo, eh, aún vestido con una bolsa, en el carro que sea, y de ahí... Eh, eh, ver cuáles son nuestras prioridades y ya cada cual tendrá distintas prioridades, pero sí entender que, que poder, por lo menos no sentirnos tan mal, ni autoflagelarnos porque hemos cometido errores, o que nos hemos dejado llevar por el mercadeo o, o por comprar de más, eh, porque el mundo es difícil, ¿verdad? Pero hacer esto es como cuando uno está comiendo de más y quieres meterte en una dieta pues una dieta de que, mira, ya me puse muy gordita, pues déjame y no es bueno para la salud, pues déjame mirar cómo, cómo puedo echar para atrás, qué, dónde como menos, menos azúcar, lo que sea, caminar más. Eh, cada cual tiene más o menos margen ese presupuesto. Pero quería hacer esa nota porque creo que no es solo matemático hacer el presupuesto, viene con una reflexión a nivel de humanidad. Eh, y eso es complicado, así que.
2: A definitivo.
1: Eh, pues ya tenemos, pues mirar en los gastos, multiplicarlo por la, el, lo que cuesta en la semana, multiplicar lo que cuesta ese gasto por el mes y lo que cuesta al año. Y ahí vas a darte cuenta. Espérate, yo de verdad quiero estar gastando cuatro mil pesos o cinco mil dólares en comer arroyo de en la calle versus <risa> gastar mil para comérmelo en la casa. Este, ¿Qué podría hacer yo con esos tres mil? Entonces, ya cuando entras al restaurante, piensa: espérate, puedo virar y ir a comer a casa. Eh, eh, esos son. Luego, ¿Sí? lo, que, lo que dice Kurt, pues sentarte y usar herramientas. Eh, que hay digitales eh, a nuestro alcance para poder hacer ese rastreo de nuestros gastos. Al, algo más en cuanto al presupuesto para luego pasar a, a los otros temas.
3: Sí, yo, yo recuerdo hice un, un cálculo hace unos años para un grupo de planes de retiro de participantes y estaba igualando el costo de un almuerzo por 20 años versus <coughs> ahorrarlo en el 401k, el plan de retiro. Y el cálculo era que, que ellos gastaban como unos 60 mil dólares en almuerzo a través de los 20 años con la inflación y si lo hubiese ahorrado en el 4.0 en plan de retiro tenía más de 102 mil pesos, así que no solamente el impacto yeah. de lo que dejo de hacer en los costes de oportunidad que no estoy dejando dinero para mi futuro, sí. y eso es como que el segundo cálculo a eso, yo sé que estoy exagerando ya, pero la misma <risa> vez darle, el, cada uno da el por qué hacer esto y, y busca lo que le hace clic para ok, esto me va a, decir, me va a ayudar a a esa dieta financiera, como has mencionado, Susana sí. de, de cómo lo logro hacer en mí, convencerme que hay que hacerlo. Pues sé que hay que hacerlo. Sí. Todos sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué hace ese incentivo, ese clic en mí que lo voy a hacer? Sí.
1: Bueno, entonces está ese presupuesto. Y luego eh, está el hecho de que, vamos a decir, yo empiezo, el, pro, el propósito del presupuesto sería ahorrar, si puedes ahorrar, en el margen de lo posible de ahorrar, sea con ese presupuesto individual, sea porque aunque te hayas retirado vas a decidir hacer algo creativo porque eh, tienes algún servicio o algún talento de valor para, para tu comunidad este, y puedes generar ingresos eh, fuera de tu pensión o si, eres, o si eres joven, pues, ok, empecé a ahorrar, eh, ahora tengo un poquito de margen, eh, ese ese ahorro eh, aquí hay varias preguntas que me hizo el amigo Jean Paul que quiere que, que, quiere que hablemos está eh, y nos pregunta pues cómo manejar un crédito que está dañado porque en Puerto Rico este, nos ofrecen crédito por todas partes eh, las personas que van a comprar un carro ahora la, están las casas nuestro crédito eh, estemos o no al tanto de cuál es ese esa, ese numerito, eh, las instituciones nos van a evaluar cuánto margen nos dan para prestarnos, cuán confiables somos como consumidores en esta sociedad, de acuerdo a un numerito. Cuando ese numerito está afectado y que ven que tiene fiebre, la gente como que mm, no le preste y uh -huh. se te hace más difícil entonces eh, poder comprar eh, cosas como un carro o, o hasta soñar con tener una casa Así que la próxima pregunta para el. Y creo que nos vamos al otro segmento ya, eh, es crédito. Entonces hablamos de presupuesto, cómo visualizarlo. El crédito qué es? ¿Por qué es importante o no es tan importante? No sé. Si está dañado, ¿cuánto tiempo nos toma arreglarlo? Eh, ¿Y cómo podemos arreglarlo? Así que vámonos al próximo a la pausa, el próximo segmento vamos a hablar de crédito, vamos a hablar de ahorro y si tuviéramos ahorrito, ¿cuánto es una cantidad eh, que se pudiera tal vez hasta invertir? Uh -huh. okay. así que seguimos hablando aquí de organización eh, financiera y bienestar fin fiscal en tiempos de inflación aquí en dialogando con Beni.
4: Amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta
5: cuándo Nací en un país pobre, donde se hace magia para comer Crecí pensando que el dinero era la raíz de todos los males del mundo y me tomó mucho tiempo darme cuenta que esa manera de pensar ya no me servía. Con dinero se pueden hacer cosas maravillosas. Aunque mucha gente lo use todavía para destruir mundos, yo elijo usarlo para crear bellezas. Me libero de toda creencia que no me permite vivir la vida próspera que merezco.
6: Dame más dinero, dame más, más dinero Que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero, lo que quiero Porque con dinero yo hago lo que, quiero, lo que quiero Dame más dinero, dame más dinero Dame más dinero Que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero, lo que quiero Porque con dinero yo hago lo que, quiero, lo que quiero Te dijeron que el dinero no era bueno Que te hacía más tacaño que tu abuelo pero mira, yo te voy a ser sincero, pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero. Puedo regalarle flores a la gente que yo quiero. Darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero, lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero Escucha, a mí me gusta, me gusta el dinero Porque puedo comprarme todo lo que yo quiero Puedo vivir mi vida viajando por el mundo y con el arte revolviendo los hormiguero Y el problema, mira, no es el dinero el problema es quien lo tiene y sigue comprando fuego mientras hay niños que no saben ni escribir que no tienen que comer y que se acuestan con miedo. Qué miedo. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Imagina un día donde no exista la sed Donde el hambre no habita en el planeta Y yo pueda usar mi dinero para el bien Para mí y para usted <risa> dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. ¡Rah! Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo
4: hago
1: lo que quiero. quiero, lo que quiero. Aquí de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre organización financiera y la meta en eh, bienestar financiero en tiempos de inflación con el profesor Kurt Schindler y el CPA Mario Rodríguez esa canción, dinero Nilo lo del monte, dame más dinero quiero más dinero, y empieza haciendo una reflexión sobre que hay que romper el tabú del dinero, que el dinero se puede usar para muchas cosas malas y se puede usar para muchas cosas buenas eh, a veces él, él repite tanto dame más dinero dame más dinero, que me di cuenta que por lo menos para mí sí hay una parte generacional, creo, de, de a, para mí ese ese estribillo era como ay, Dios mío, qué chocante. Eh, y eres sensibilidad a, a ciertas personas. Sin embargo, hay una cultura también eh, en muchas de la cultura del reggaetón que es de dar bota dinero y coge el dinero y tira el dinero y me compro el Lamborghini tan pronto puedo y todo eso, o sea, estamos en un mundo con una cultura donde a veces se venera mucho el, el dinero, sea para el bien o para el mal, no se reflexiona mucho eh, ahora estamos entonces las personas normales bregando con nuestros presupuestos este, no montados en Lamborghini y, <risa> <risa> eh, y buscando entonces dónde podemos eh, tener un poco de control. Hablamos entonces del crédito y quiero que pasemos entonces a primero entender qué es el crédito, cómo se forma el crédito y entonces si no tenemos muy buen crédito, cómo fortalecer ese crédito. Así que quiero pasar al profesor Kurt Schindler primero, luego al CPA Mario Rodríguez.
3: Perfecto. El crédito realmente es el poder usar dinero de otra persona u otra institución para comprar o consumir bienes ahora. Eh, mis abuelos, ustedes son muy jóvenes, eh, y pues, mis padres no tenían mucho, mis abuelos sobre todo, no, no existía el crédito, la tarjeta de crédito, los préstamos personales. era una estructura financiera mucho más <coughs> reducida. Uh -huh. Hoy día tenemos crédito, nos prestan. 20 de mil maneras, en la banca tradicional, que son préstamos personales donde yo voy al banco, necesito 10.000 dólares para algo, el banco me va a evaluar mi, mi capacidad de repago. Una de las cosas que hay que tener bien claro es que cuando uno toma prestado, lo único realmente que, en que se enfoca la institución financiera o quien te presta dinero es la capacidad de repago que la gente quiere, o sea, la institución quiere su dinero de vuelta y uno lo toma prestado, usa, lo usa para un propósito y devuelve ese dinero más los intereses que, que se cobra y lo de los intereses realmente es el costo de usar dinero de otro. Claro. Y qué costo tiene el interés o la cuál es la tasa, depende de mi capacidad de pago y ahí es donde entran los informes de crédito, las aplicaciones que existen, eh, cómo yo he manejado mi crédito en el pasado, Va a dictar cuán bien me tratan o la tasa de interés más bajita o más alta uh -huh. en, en el momento cuando voy a tomar prestado dinero. A, trabajando con, con los estudiantes de Rosana, que ellos preguntan cómo lo hago, pues primero abre una tarjeta de crédito para estudiantes que existen en estos programas y lo usa, carga algo a fin de mes, lo saldo, o se paga el balance completo, no paga intereses y haces crédito porque estás cumpliendo con las reglas. Y miramos crédito, lo más importante, cualquier préstamo, es pagar a tiempo. Lo demás cae en su sitio, pero de pagar a tiempo y estar en buena comunicación con la institución financiera.
1: Eh, ok, vamos, eh, antes de pasar a ti, Mario, eh, ya vamos para resumir entonces, si es una persona joven y quiere empezar a crear crédito, pues entonces uh -huh. sacar una tarjeta de crédito, eh, usarla y tener mucho cuidado de poner una alarma o lo que tenga que hacer para pagarla cuál es, cuál, averigüe cuándo es la fecha que hay que pagar y trate de pagar antes o en esa fecha así que la morosidad o sea pagar eh, pagar tarde cuesta cuesta y entonces sí. te, te cuesta porque si el crédito te baja te suben los intereses es lo que significa y cada, cada eh, eh, artículo o producto que compres con crédito te va a salir más caro si los intereses son más caros
3: eh, sí. sí y ya ni miramos los intereses lo que nos enfocamos y es más las tiendas de apartamentos en el pasado anunciaban cuál era el pago mensual para un mueble para un televisor y no anunciaban el precio completo o estaba pero en la letra más pequeña y se claro. vendía basado en el pago mensual y la gente hacía la contabilidad, pues agua pues, oh, oh, lucía ah yo puedo pagar esto y se zumbaba y no miraba el precio total, incluyendo los intereses versus el precio de comprar en efectivo, ¿no? Era la, la, eso de mercadeo que mencionaste ahorita, de sí. they do their job, o sea, hacen su trabajo y no cucan, y pues lo queremos, y sí. pues, volvemos a lo de, de querer eh, lucir bien o positivamente ante la sociedad, pues vamos por ahí. ¿sí?
1: Ok, eh, tú ibas a hacer un comentario, Mario.
2: Eh, no, yo creo que todo lo que mencionó Kurt es esencial existen herramientas eh, en cuanto al crédito igual que el presupuesto que empecemos haciendo un presupuesto hay herramientas que te dicen cuál es tu crédito y van a detalle de cómo se está afectando tu crédito como cantidad de crédito utilizado tu, tu, tu habilidad de pagar a tiempo uh -huh. eh, cuánto crédito has usado y todos esos datos van bien, te muestran dónde puedes mejorar y dónde tienes unos hábitos excelentes. Tengo muchas tarjetas uh -huh. de crédito abiertas, pues déjame cerrar o tengo muy pocas. Entonces.
1: Eh, eh, así que hay plataformas que te, que te hacen esa evaluación. Uh -huh. eh, eso de cuántas tarjetas de crédito puedes, porque ya si es bueno abrir una, es igual, es mejor a tener 10. Y estar usando eh, con crédito eh, todo, todo, ponerlo en una tarjeta de crédito. ¿O, o cómo, cómo se evalúa y se matiza esa información, Mario?
2: Pues la tarjeta de crédito yo lo siempre la he visto como un arma o un cuchillo. El cuchillo pica vegetales y también puede hacer daño. Sí. Entonces, pues diciendo eso, a veces la gente se entusiasma y yo, mira... Sí tienen su propósito. Eh, como dice Kurt, yo me acuerdo que gracias a las tarjetas de crédito y desarrollo de mi crédito, me dieron una línea de crédito de 500 dólares y dije yo la quiero sin cuota y tan pronto llegue ese balance lo voy a saldar y voy a hacer, como quien dice, crédito eh, gratuito. Pero igualmente sabía que si le metía tarjetazos para comprarme ropa y pagaba el mínimo, eh, mi crédito no hubiese mejorado. Eh, igualmente y le hubiese pagado intereses innecesariamente no que pagar intereses es malo porque ahí podemos entrar en detalles en, en, en usar crédito estratégico pero para este propósito pues no muchas veces para hacer gastos frívolos no es necesario
1: yo eh, eh, he escuchado que te puede bajar el eh, la tasa tuya de crédito si hace si pides muchas tarjetas y si haces muchos muchos inquiries, o sea, preguntas mucho, eh, uh -huh. o le pides a un negocio que haga, eh, que verifique tu crédito. Entonces, quería preguntarle, ¿eso es cierto? Pero como uno, ¿quién cerrona? Porque si necesito eh, 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 si necesito la tarjeta de crédito pero entonces al decirle evalúenme, me está bajando pues eso como uno eso eso parece como que perdemos si cogemos a la derecha, perdemos si cogemos a la izquierda, ¿Cómo, ¿cómo se maneja eso? Porque cada vez que uno eva, yo vivo en San Juan y y, y entro a Plaza Las Américas y de y de cinco tiendas que pueda entrar, tres de ellas me, me ofrecen una tarjeta de crédito. Ay, se puede ahorrar tanto en la compra de hoy si abre una tarjeta de crédito con la tienda. Y tú dices ahorro, pues tú piensas carambón, ahorro, ahorro es ahorro. ¿Por qué eso no sería bueno? seguir Yo ir por cada tienda de Plaza de las Américas pidiendo una tarjeta de crédito para que me den 200 pesitos de crédito, 500 pesitos de crédito. ¿Qué, qué, qué? Porque la gente piensa que es bueno, te lo venden como un ahorro. Ese es el anzuelo. Eh, ajá, Mario, que te veo sonreído, <risa> como, ajá, yo he oído eso antes.
2: Pues, cuando, mientras más tarjetas de crédito tú tienes... Eh, Tienes más cosas para manejar. Y si tu presupuesto, por dar un ejemplo, son mil dólares mensuales y tienes 10 tarjetas que utilizaste y cada una tiene un balance de 100, pues hacer 10 pagos y monitorear 10 se puede convertir en un dolor de cabeza uh -huh. y puede causar o que pagues tardío o que pagues el mínimo porque no calculaste bien la suma de todos esos balances. Uh -huh. so, en cuántas tarjetas tener, yo creo que siempre es tener una cantidad que tú te sientas cómodo manejando, uh -huh. eh, yo puedo hablar personalmente, yo tengo dos uh -huh. y la razón que tengo dos es que una vez fui a Perú y me acuerdo literalmente que fui a una tienda y saqué la visa, me dijeron no, aceptamos MasterCard y yo yo no tengo MasterCard uh -huh. y fui a la TH, resolví, después fui a la otra tienda y le dije, mira, ¿ustedes solo aceptan MasterCard? No, solo aceptamos visa. <risa> y yo Tú dijiste, espérate. Si quiero, si quiero viajar y ver Hay lugares, que cubrir las bases. Pues, ¿Cuáles son las bases? Exacto. Esa, una, yo quiero una visa y MasterCard. Pero mira, y
1: él, es, y él es una persona que está en finanza y solo tienes dos, dos tarjetas de crédito. Entonces, Kurt, te paso la pregunta a ti. Esto de, de estas ofertas de sacar tarjetas de crédito para tener ahorro, eh, y, y estas eh, preguntas o inquiries sobre el crédito, ¿de verdad este, pueden afectarnos?
3: Sí, impacta grandemente. Um, una, aquí estamos hablando realmente de lo que es la empírica o el credit score, que es un cálculo que va de 300 a 850 y mide cantidades que estás pagando, cantidades de que debes en la tarjeta, crédito nuevo, varios factores que estaba mencionando Mario. Y el número más alto es mejor. Eh, y vi un artículo esta mañana que una de las agencias dice que Puerto Rico tiene un promedio 721 de 850, con un nivel bastante alto, ¿no? Eh, esto se debe a varios factores, pero es un buen número de tener. Ahora, ¿qué impacta ese número? Son esas indagaciones. Y ocurre típicamente o más frecuentemente en las tiendas, como menciono, la persona dice, uh, 20% de descuento, qué chévere. Pero, como dice Mario, ahora tengo otra tarjeta para cuidar, poner otra fecha de, de vencimiento en mi calendario y hacer el pago a tiempo. Lo logré. También y, la parte emocional es: ah, tengo descuento, puedo gastar más, que tiene otro impacto sutil y ocurre a la, no a todos los consumidores. Hay unos duros y, y, y disciplinados como Mario, como yo, que, que, que no lo hacemos y quizás tú, Rosana, ya por la experiencia, sí. pero la mayoría de las personas caen, ¿no? Sí. Este, las otras indagaciones que hacen es cuando uno va a buscar un carro, pues a lo mejor pasa por varios concesionarios en un fin de semana y cada uno de los concesionarios está quiere indagar o ver cómo es tu crédito para mm. crear la oferta que te van a hacer del automóvil que está buscando. El sistema ha reconocido eso y si haces. Visitas en dos semanas, se supone que el sistema te juntan todas esas indagaciones, lo que dice Inquiry, y los crea como una sola vez, que uno puede ir más tranquilamente a ah, los ya, concesionarios bueno. y negociar con cada uno. Qué bueno, pero. Es algo nuevo sistema. Hace eso poco, eh,
1: eso hace poco cambio entonces, que las personas sí. que están, entonces, eh, ese consumidor puede estar tranquilo, vas a hacer una compra grande, por eso estás viendo que te conviene más. Y si vas a comprar un carro, pues puedes hacer eso sin que te afecte tanto como que has hecho ocho sí. indagaciones. Pero ¿por qué sí. las indagaciones hacen daño? Aunque haya ahora excepciones para proteger al, a los consumidores como esta que nos acabas de explicar, pero en general, más indagaciones hay, más, da es, más daño a tu crédito sí.
3: baja. ¿Por qué? Porque el sistema está reconociendo si vas a muchos sitios a pedir crédito algo anda mal en términos de su cash flow en otro aspecto de su vida financiera. Están proyectando, si la persona va y coge tres tiendas, eso indica que va a estar gastando más o que no tiene cash para hacer la compra que quiere. Y como que una de las señales proyectan de que esta persona está cogiendo más crédito, pues posiblemente tiene mayor problema en el futuro y adelanta y que...
1: Eso está eso es bien importante y vuelve a lo que es la definición de crédito. Eh, la sí. institución no se le escapa el hecho de que si tú estás pidiendo crédito es porque tú no tienes el dinero y estás dispuesto a pagar intereses. Entonces sí. eh, creo que la indagación, eh, más indagaciones, más, más te baja tiene que ver con mira está pidiendo prestado porque no lo tiene. Entonces ahí obviamente estamos como en un espacio eh, donde hay que tener cuidado porque tú quieres poder tener crédito para ciertas para ciertas compras, porque a veces tú no vas a tener, o tal vez tienes mucho dinero y eres millonario, este y como quiera tienes tu dinero en inversiones, o tienes tu dinero en tu casa, porque tienes dinero pero está amarrado en algún tipo de inversión. Mm. Eh, entonces, ¿para qué sería sensato pedir crédito? Eh, ¿Para qué sería más sensato en un sistema económico como el nuestro pedir crédito? ¿Y para qué yo debería decir, no lo tengo, no lo compro? No pido crédito, no lo tengo, no lo compro. Si sí podemos, ¿no? Sí. Si podemos, porque obviamente si tienes una emergencia y tú no tienes dinero y tienes que comer, Tú no quisieras tener que comprar tu comida con una tarjeta, pero antes tienes que comer, no vas a pasar hambre. No estamos hablando de estas situaciones específicas, pero ¿para qué el crédito entonces?
2: Pues yo diría que hay dos partes importantes. Primero, ¿ese gasto es necesario o es un deseo? Como mencionas en las tiendas, eh, yo creo que, no quiero decir todo el mundo, pero una gran mayoría de las personas tiene más ropa de la que necesita o utiliza. Sí. Y. Sí. <risa> <risa> eh, sí es y, verdad. y yo no me voy a vestir aquí de santo. Yo eh, cada vez hago menos resaques y me he dado cuenta de muchas veces los resaques los hago no porque la ropa está mala, sino porque es algo que compré, que no utilizo y he definido pues quién Dios es Mario. Mi. Mario utiliza colores sólidos, es sí. simple pues si te, te, de repente te llaman una camisa con flores, por dar un ejemplo, pues mira, ese no eres tú, Mario, no la compres porque la vas a usar una vez y va a acabar en resaque so, eh, Tal una, vez
1: estás proyectando que Mario pudiera ser una persona que usa camisa de flores, pero la realidad es que no, que no. <risa> o, que no. O,
2: en, o en colores vibrantes. Sí. Entonces, pues cosas así, tú sabes, si tienes el dinero... Y estás dispuesto y reconoces que es un gasto Igual que Irte a tomar un trago pues Y si lo quieres hacer, no te voy a juzgar uh -huh. Lo haces uh -huh. eh, Lo otro es, hay gastos eh, De capital Que típicamente son cosas que te duran Más de un año Como comprar un carro, una casa Y hay gastos que son de consumo eh, Short term, ordinario Como ir a comer Y se supone que eso tú como quien digas Lo pares, uh -huh. donde si yo me gano X cantidad eh, mensual, uh -huh. pues con X cantidad se supone que mis gastos no excedan eso. Entonces, como claro. yo voy a coger financiado con crédito uh -huh. un arroz habichuela que lo voy a pagar a plazo sí. en 12 meses donde te lo comiste en un día. Eso no no es contra
1: incluso, si, eh, incluso la ropa, yo pensaría, por lo que me están diciendo... Que el sistema entonces puede entender y hasta eh, incentivar que, sea, eh, que se pida crédito, tú pidas prestado para una casa, porque es, es un gasto enorme. Eh, eh, a través de mucho tiempo y no te penalizan por eso que cojas prestado un carro porque también es un gasto importante y no te penalizan ahora la tarjeta de crédito porque me, me voy al happy hour y este happy hour lo cargo a la visa y el otro también y cuando vienes a ver en un año estás pagando happy hours o camisas o, o el marchaleo de, de, de ese viernes con las amigas o, o lo que sea que cada cual tenga y ya ahí el sistema de crédito lo que está mirando es mira esta persona eh, lo que está es eh, lo que debió haber pagado de su bolsillo lo está no los está pidiendo a nosotros prestado pues no tiene y ya ahí, plucutum, uh -huh. entonces te baja mucho es, estoy entendiendo eso bien haciendo no.
3: sí sí hay que volvemos al plan de gasto por ejemplo si yo planifico tener eh, el fin de semana gastar que yo siempre pesos en cada salida si soy disciplinado, yo puedo usar la tarjeta porque la tarjeta tiene otros, yo diría, casi otras divisas, o en millas, o en puntos, o en descuentos, que yo pueda aprovechar usando la tarjeta, pero al fin de mes saldando como si hubiese usado efectivo durante el mes. Eso requiere disciplina, ¿estoy claro? Y me parece que Mario y yo estamos en esa onda, ya pasamos de disciplina o quizás enfermo, de que estamos tan enfocados en eso, ¿no? Y es la idea de que estoy usando esa tarjeta como, como otro mecanismo para ganar puntos o descuentos.
1: Eso está fantástico Ahora, porque ustedes entonces, esa persona está usando el sistema a su favor. En vez de que el sistema exacto. lo use y lo explote, es una persona que dice, espera te voy a analizar el sistema, me están ofreciendo millas, puntos de lo que sea, lo voy a usar a mi favor, no para que me exploten y me saquen a mí.
3: Exacto, Así pero te que... requiere disciplina. hay momentos de la vida también que tengo que trepar porque un viaje de, de emergencia que no pensaba, pues la tarjeta de crédito es excelente para eso, voy compro y puedo viajar a ver si alguien se enferma la familia, pues, uh -huh. eh, esos son usos de crédito no esperado yeah. y, y para eso mismo es, hay mi modo de ver, ¿no? Um, pero eso de que voy a gastar y dejar a las compañías que prestan dinero, prefieren sí. que no saldemos a fin de cada mes.
1: Prefiere que, que, que no salga
3: que tienen el año y sigue pagando los 12 meses. Claro. Los bancos y los que prestan están contentitos contigo porque estás tardando mucho y eso es negocio de ellos.
4: Claro. El
3: consumidor se tiene que aprender cómo, a veces uno paga intereses, como dice, la casa, de carro, cosas más grandes. Sí. Pero no de viajes, no de ropa, que no voy a saldar a fin de mes, ¿no? Es el... el que están tranquilos, secreto me, me pueden voyar en esto, involucrar, y pues me fui. Y ese es el, el peligro de consumidor.
1: Y la práctica de pagar un préstamo con otro préstamo, eso es algo eh, que también he oído mucho aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Porque hay personas que es que nunca sacan los pies del plato porque siempre están de un préstamo a otro. Eh, ¿Podría tener alguna utilidad para el consumidor como que navegar el sistema bancario cogiendo un préstamo con otro? ¿Cómo, cómo pues, lo ven?
2: Tiene, tiene sentido eh, si es para resolver un problema. Eh, a veces le llaman consolidación de deuda, uh -huh. eh, planes de pago. Eh, y yo creo volviendo al tema, muchas veces que yo he visto personas que acaban con problemas de deuda es porque tienen deudas por muchos lados ya, es uh -huh. un poquito aquí, es un poquito allá uh -huh. y sí, ese es un poquito pero cuando se agrega todo es mucho uh -huh. entonces, por ahí, eh, al consolidar una deuda, puedes como quien dice, eh, forzarte a disciplinarte uh -huh. donde esto es lo que voy a trabajar para yo por una vez y por todas, resolver este problema de deuda y no volver ahí uh -huh. también es pues, ¿Cómo buscar una tasa de interés más bajo? Como mencionaba Kurt, pues el uh -huh. negocio del banco es generar ingresos de intereses eh, Donde te prestan, genero un ingreso de interés y la gente que me deposita su dinero, que es el que presto, entre uh -huh. otras cosas, uh -huh. pues genero un interés mayor del que yo pago y con eso hago una, una ganancia, un profit. Entonces, uno del otro lado, como consumidor, ¿cómo yo me defiendo? Pues, ¿cómo yo bajo los intereses para que yo pague intereses más bajos? entonces por ejemplo el préstamo personal por, por lo general paga un interés más bajo que una tarjeta de crédito si tienes una empírica alta claro. eh, como mencionaba Kurt usualmente el interés que te ofrecen es más bajo porque entienden que tú eres una persona más confiable pagando entonces ahí tú te vas como quien dice okay. eh, defendiendo contra el sistema para como quien dice como dice Kurt, util utilizarlo a tu favor
1: algún comentario en cuanto a esto
3: yo, yo recuerdo cuando llegué a Puerto Rico en el siglo pasado, ¿no? en el 90 que había una, una institución financiera no quiere tirarme, pero era la moda que eran las financieras que prestaban dos sí. o tres mil dólares y un pago por tres años, después pues, faltando un año que llamaba, y, ¿qué tal? ¿renovamos el préstamo? Y, ¡Wow! Uno corría y, empezaba, y volvía y yo creo que esa era como una práctica sí. ahora que tenía mérito depende para qué usaba el dinero sí. me atrevo a decir que no era tan favorable para el consumidor, pero era bien cómodo y era fácil, pues, ¿qué hace uno? No? Eh, si uno cae en esa costumbre y volvemos, hay que de vez en cuando parar, mirar nuestra vida financiera y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? Esto me va a llevar a donde quiero ir y abarca tanto el presupuesto como el crédito, sí.
1: Sí, eso, y eso son unas prácticas, a veces una financiera que te ofrece que te ofrece seguir renovando, a veces una, un banco, una cooperativa, y tú, ay, qué fácil, me lo están poniendo, dale, vamos, y nunca salen de ese ciclo, y sí. sería interesante hacer el ejercicio de ver cuánto han pagado en intereses a través de, de los años de ese ciclo vicioso de préstamo en préstamo. Eh, te va a
3: asustar, te va a asustar la cantidad. Va a asustar,
1: ¿verdad? Yo tengo una amiga que que me dice que compró un carro que le costó veintipico eh, bajo, veintipico de mil, lo financió con un alto interés porque tenía un crédito bajo y le salió en cuarenta mil o cuarenta y pico de mil dólares el carro. Entonces era un carro sencillo que pagó como si fuera un carro de lujo. Eh, así que esa proyección a futuro de poder entender este interés que me están ofreciendo... Eh, hágame el cálculo ahí. Si usted no sabe hacerlo, pues pídale ayuda a alguien. Mira, hazme el cálculo de cuántos pues, serían intereses por esos 5 o 7 años de pagar el carro. Para tener claro en cuánto te va a salir ese carro. Que ese es el costo real del carro.
3: Se eh, supone que le den a uno una tabla de amortización que, de, que detalla cuánto has pagado en principal por mes y todos los intereses. Pase con que ¿Cuánto es el pago? Ok, yo puedo y no lo mira, pero la información está disponible, hay que pedirlo. Sí, sí
1: o sea que, que tenemos que, tenemos que eh, eso es lo bueno de, de educarnos, que entonces podemos tener un ojo más crítico, entender lo que está pasando. Esto no es solo un numerito, no es un numerito nada más. Hay muchas cosas detrás de esto y podemos posicionarnos para que el sistema nos favorezca o ser víctimas del sistema. Uh -huh. eh, pero tenemos que, para dejar de ser víctimas del sistema, tener un ojo crítico y saber de algo, cosas básicas de cómo funciona. Así que eh, veo el reloj, nos tenemos que ir a la pausa. Uh -huh. eh, nos quedan unas cuantas preguntas particulares eh, que nos han hecho. Voy a mirarlas para las preguntas que nos hayan hecho eh, por, por las redes, o aquí algunas que me han venido por a mi teléfono directo si nos da tiempo abrimos las líneas al público así que quédense con nosotros que estamos hablando de educación financiera y bienestar financiero aquí en Dialogando con Beni
5: Nací en un país pobre donde ya. se hace más Déjame,
1: voy a mirarla
5: Crecí pensando que el dinero era la raíz de todos los males del mundo. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que esa manera de pensar ya no me servía. Con dinero se pueden hacer cosas maravillosas. Aunque mucha gente lo use todavía para destruir mundos, yo elijo usarlo para crear bellezas. Me libero de toda creencia que no me permite... Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
7: Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre organización financiera con el profesor Kurt Schindler y con Mario Rodríguez CPA. Eh, tenemos muchas, muchas preguntas, muchas preguntas. Es evidente que vamos a tener que hacer otro programa porque no nos va a dar el tiempo para, para las preguntas. Y quisiera dar también, antes de terminar, recursos este eh, de cómo la gente puede continuar este proceso de educarse. Eh, cómo pueden hacer su autoevaluación de crédito para empezar la organización. Así que vamos vamos a ver cuánto tiempo nos da. Eh, empezamos con la pregunta más, eh, más cercana al tema del crédito que llegó aquí, es entonces cómo, cómo mejorar un crédito que ya está afectado. Voy a, vamos a hacer como medio rapid fire, que le llaman preguntas ¿Seguro? rápidas si es posible, porque sabemos que hay un mundo de, de información más amplia, pero por lo menos tratar de pasar por las preguntas puntuales con el compromiso de que haremos otro programa. Así que, ¿cómo mejorar un crédito afectado, Kurt y luego Mario?
3: Eh, primero haga la lista de todas las deudas que tiene, saber en qué estatus están, comunicarse con la institución financiera para implementar un plan de pago. Y empezar a pagar y a identificar cuáles son que más atrasados están y atacarlo. Aunque sea con un dólar más, cada vez que paga, va a ayudar y va en la dirección correcta. Comunicación con instituciones financieras es bien importante.
1: Ayer escuché un, una historia terrible de un, un viejito que tenía una tarjeta de crédito eh, que eh, le llegaba al estado de cuenta y lo votaba, y lo votaba, y lo votaba. Eran 1.800 dólares le han embargado la casa para cobrar los $1,800 y todo el proceso él para salvar su casa eh, una casita pequeña de clase trabajadora tuvo que pagar $20,000 para poder salvar su casa es una cosa bárbara y era una tarjeta de crédito de $1,800 que él sencillamente no estaba pagando una cosa, eh, un cuento bien terrible, tal vez extremo pero eh, si ese viejito hubiera podido hablar desde el principio con el banco si no podía pagarlo completo o si se si hubiera ahorrado y no, esto no hubiera pasado. Este, Así que familiares de personas mayores también estar bien pendientes, ayudarlos con las finanzas y todo, pero meter la cabeza en, el, en la tierra como avestrujo es bien peligroso. Uh -huh. Es mejor hablar, decir estoy pelado, necesito un plan de pago. Uh -huh. Eh, y ellos tienen que bregar contigo, si tú tienes que acabar en quiebra y reorganizarte, mira si lo hace el país, si lo hacen las grandes compañías, que lo haga un individuo, no pasa nada, hay mecanismos, pero no es ignorarlo, ¿verdad Mario? ¿Tú quieres decir algo en cuanto a...?
2: Sí, este? um, um, yo diría, hay aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo Credit Karma, eh, detallan tu, tu, tu crédito, detallan cómo se ha ido afectando o mejorando, Da las categorías y también como menciona Kurt, te menciona todas tus deudas y ahí tú puedes validar que esa información que tienen las agencias de crédito sí. es correcta o incorrecta, porque a veces pueden cometer errores, a veces malignos, sí. pero a veces por un error humano. Y entonces ahí eh, tomas acción para, para mejorar ese crédito.
1: Pues voy a repetir el nombre de esa plataforma que es muy buena, muy confiable, se, en inglés el nombre... Credit de crédito Karma con K como karma de destino K A R M A Credit Karma. Eh, hay otra
3: también Rosana más nuevo bien parecido se llama Credit Sesame. Credit, credit de,
1: Karma.
3: Sesame abreme
1: Sesame.
3: Ajá. <risa> es bien parecido. Este hace yo creo que todas las funciones son iguales sí. que, que Credit Karma. Así que la persona tiene. Dos alternativas. ¿Hay y, versiones y, y, en
1: español eh, o no hay versiones en español?
3: Oh, mi disculpa, lo cojo en inglés ni lo miro. Y, y todo lo demás que hago, miro en español. Esta se lo debo.
1: Está <risa> bien, porque yo creo que hay un problema a veces de acceso eh, sí. eh, para muchas personas, sea por el idioma o sea porque no manejan lo digital. Y aquí entra en la parte de ser creativas de buscar a nuestra comunidad este, si usted no sabe entrar a la computadora, si no sabe inglés y el, la plataforma es en inglés, eh, probablemente puede conseguir a alguien, a alguien, o sea un centro comunitario, o sea una vecina, un vecino, un familiar, pero es importante entonces buscar ayuda si no podemos hacerlo nosotros. Credit Karma y Credit Sesame de Ábrete Sésamo. Eh, eso es un buen paso para empezar entonces la, esa evaluación. Y, y a ver si tenemos catarro en algún lugar, si tenemos pulmonía, pero por ahí empezar y no meter la cabeza debajo de la tierra, empezar a hablar con estas instituciones. Ok, esa era una de las preguntas. La, la otra de las preguntas este, sería, este bueno, si, si logro que entonces mis ahorros crezcan, ¿verdad? ¿En qué debo de...? Eso debe ser mi primer enfoque, es la pregunta, en mis ahorros, en llegar a tener ahorros. Eh, eso es lo primero, más, arreglar tu crédito y luego, ¿qué paso? ¿Qué otra cosa es fundamental? Tratar de tener ahorros para entonces de ahí crecer. Ese es el próximo paso. Eh, si tienes un crédito dañado, es básicamente el orden, el orden de, de empezar ese camino hacia el Bienestar financiero
2: eh, Primero yo diría que hay que eh, Verificar si tienes deuda Porque esas deudas hay que trabajarlas eh, yeah. No es que hay que eliminarlas Pero uh -huh. hay algunas que sí si hay que Atenderlas porque no, no son necesarias Como los ejemplos que hemos dado Si es uh -huh. que tienes una hipoteca pues no te voy a decir no Hasta que no sales la hipoteca no tengas ahorro sí. Luego que manejes Esas deudas entonces sí empezar a ahorrar Porque yeah. ese ahorro va a ser La base para entonces empezar a planificar para otras cosas eh, que van a traer beneficios.
1: Ok, ok. Estamos de acuerdo, Kurt. ¿Algún comentario?
3: Sí, siempre creo... Sí, es importante la deuda, estoy, estoy claro. A la misma vez, creo que uno también tiene para su lado positivo ahorrar algo, aunque sea un dólar,
4: uh -huh. y abre una
3: cuenta empieza a hacer la disciplina para sí mismo. Uh -huh. eh, no va a tener los ahorros necesarios un día, quizás ni un año, pero tiene que hacer algo para uno que no solamente y siempre para la compañía, o sea, hay algo emocional eh, en esa decisión, ¿no? Y es un balance, vamos, estamos tratando de hacer 10 cosas a la vez, cómo hacemos estas dos, y depende de la situación de crédito, pero... Tener algo ahorrado me siento que tengo una, una pequeña alternativa, tengo opciones porque sí. tengo capital mío que sí. puedo manejar. Así que es igual de importante. Eh, no me pidas poner uno y dos, yo voy a poner todo, los dos iguales. Ok,
1: muy bien. Sí, porque una vez más, volviendo a la definición de crédito, crédito es cuando tú no tienes dinero. Y si tú pudieras eh, de aquí a, a 12 meses tener un bolsillito de dinero para la goma que se te explotó, eh, sí. para el perro que tienes que llevar al veterinario eh, o para el gasto alegre eh, y no ponerlo en crédito el sistema en realidad acaba respetándote premiándote más cuando tú puedes eh, tener ese ahorro así que eh, es como como que un baile donde hay que hacer muchas cosas a la vez, hay que saber dar vueltas, sí. hay que saber dar, dar este pasito y hay que caminar y masticar chicle a la vez, es mucho, es mucho ok, eh, y entonces ahora mismo es un en este momento de inflación, eh, esto es un mal momento para pedir un préstamo. O sea, esta pregunta este también es de un joven y está pensando: Me compro un carro nuevo, no me compro un carro nuevo, es buen momento para una casa, no es buen momento, como no sabemos si sube, si baja, si va. Eh, esta atmósfera económica. Está, eh, eh, es adecuada para pedir un préstamo. Eh, Kurt, ¿alguna opinión en cuanto a eso?
3: Sí, el, yo diría que depende si necesito el carro o necesito la casa. O sea, ya esa es la pregunta más eh, importante. Yo recuerdo mi primer apartamento en los intereses estaba 11.75, o sea, el ay, doble ay, lo que ahora. Ay,
1: Dios mío, criminales. Yo lo sabe, Pues lo
3: que sube, baja, y eso era el pensar, ahora tengo que hacer el cálculo que mientras mi, mis ingresos me permite pagarlo a ese interesar elevado. Pero todo baja, realmente la primera pregunta es si necesitamos la casa, está creciendo la familia, la razón que sea, si esa es la necesidad. Pues lo hago ahora y busco cómo hacerlo, a, pensando que en el futuro los intereses podrían ser hasta más altos, y esperando que realmente sea más bajito y pueda reorganizar mis finanzas en el futuro. Eh, así que la primera pregunta es necesidad.
1: Necesidad. Ahora, ¿van a bajar los intereses? Porque a, eh, subieron hace poco, eh, precisamente como una medida para mantener la inflación, para, para aguantar la inflación, para que la gente no siga desbocada, comprando y comprando y comprando, pues no subieron los intereses. Entonces, eso es para que entonces tú lo pienses dos veces antes de ir a comprar algo y para que la gente deje de comprar que eso suena irónico pero sí es para que no sigan subiendo los precios porque entonces hay una demanda tan alta que te siguen subiendo los precios en este momento de inflación donde nos han subido los intereses precisamente para que dejemos de comprar ¿tú te comprarías un carro Mario?
2: Eh, primero cumpliría con la premisa de Kurt uh -huh. o sea, ¿cuál es mi necesidad? ahora siempre es bueno ver las cosas eh, de, de manera personal, cuál es mi situación. Por ejemplo, eh, yo tuve un trabajo que iba él en el tren urbano, entonces pues eh, ¿por qué? Porque por cosas de la vida tenía una estación donde vivía, cerca de donde vivía y una estación cerca de donde trabajaba. Entonces pues eso implicó que el, la utilidad de mi carro era mínima, por ende no tenía que tener un carro tan confiable. Ahora si mi trabajo es que soy vendedor y estoy todo el día viajando la isla. Uh -huh. Pues lo más seguro, este, que hubiese tenido que comprar un carro.
1: Claro, o sea que, eh,
2: que empezamos
1: que con lo de la necesidad. O sea, pero vamos a decir que alguien tiene un carro que puede aguantar, este, y, y funciona y todo. Ha estado pensando comprar un carro. Vale la pena y no es completamente urgente porque el carro corre pero me están vendiendo carros todo el tiempo, hay un nuevo modelo, tiene mucha chulería. ¿Es eh, un buen no. momento?
2: No. No es un buen momento
1: para comprar no, un carro. No, no,
2: eh, <ríe> Exacto.
1: A menos que tengas una necesidad, obviamente, pero si no, aguántate. ¿Por qué? Porque podrían bajar y probablemente bajen los intereses eh, de, una, de un producto como
2: pues, de esos préstamos. Eh, Aparte de los intereses, que es un tema importantísimo, el carro es un gasto. Eh, yo... Creo que con la excepción de algunos este carros colectibles de colección uh -huh. que han aumentado de precio y han sido una inversión, uh -huh. por lo general es un gasto.
1: ¿Versus qué? ¿Un gasto versus una que
2: ¿Inversión?
1: Uh -huh. Ok, o sea que, que nosotros podemos eh, usar dinero y no todo es igual, que cada vez que usemos el dinero. Si yo compro una casa, ¿eso es un gasto?
2: Bueno. La casa es un activo, es un bien que históricamente las propiedades han aumentado de precio. Ahora, si hacemos una, un, como dice en inglés, dissected, lo, lo
1: disecamos como una anatomía. Ajá. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo es que las propiedades generan riqueza y su gran riqueza viene de las rentas que genera? Entonces, si tú vives una casa, uh -huh. tú no la puedes alquilar o por lo menos eh, completamente no la puedes alquilar porque es, es un gasto de vivienda. Entonces, ahí vuelvo uh -huh. a lo que mencionó Kurt, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu capacidad capacidad de pago? Y eh, entonces uh -huh. viene este este esta pregunta interna de, ok, ¿mi necesidad real que una cocina, un baño, una cama? Uh -huh. ¿Cuántos cuartos necesito? ¿Necesito esa terraza? ¿Necesito ese patio? Uh -huh. eh, y pues todo eso va relacionado a tus necesidades. Uh -huh. Obviamente no hay nada malo con darse un gustido siempre que te lo puedas dar.
1: Uh -huh. O sea que todo, eh, eh, la casa, pero la casa tú podrías verla más como una inversión porque va subiendo de valor. Eh, eh, en,
3: teo en teoría, pero hemos visto en Puerto Rico que claro. hace 25 años las propiedades nunca bajan en valor, que una isla, eh, de pasar. Es oferta y demanda, es la parte de economía. Uh -huh. Yo no, cuando trabajo con clientes yo, yo ubico la casa con una, un, una clase de inversión que es de uso, no tanto de inversión. Mucha yeah. gente dice, bueno voy a vender mi casa en el retiro, pero tantas personas no la venden en el retiro, dejan sí. cuarto igual que para los nenes cuando visiten con los nietos. Sí. No es un activo que tú vas a convertir efectivo para apoyar tu, tu vida en el retiro, así que ya. Eh, no, no nos engañemos, no lo vamos a hacer, si lo hacemos, perfecto, da un par de pesos extra, pero pero sí. ya, así que.
1: Sí, sí. lo que es la, la casa de una, de residencia, de la ya. residencia de uno, en realidad pues ese es, es tu hogar y pues ahí ahí habría que ver si vale la pena o no vender, esos son otros 20 pesos porque vendes pero tú necesitas tener un hogar y a qué precio sí. vas a comprar, o sea que ahí entran todas las particularidades. Ok, eh, preguntas también. Seguimos con las preguntas rápidas. Pregunta otro red escucha, ¿qué es lo que se ve por ahí? APR, APR. Porque vemos todas estas siglas que la verdad es que confunden bastante y muchas veces son en inglés y me sospecho que APR es inglés. Kurt, APR.
3: Annual Percentage Rate, que es la tasa de interés que te cuesta el préstamo. Eh, lo que se dice que es 15% de préstamo, pues ese es ese número, el, el el año, el, la tasa anual de, de interés.
4: Tasa anual de interés. Eh,
3: tasa anual de interés. Al lado, típicamente pone APY, Annual Percentage Yield, que típicamente es, en, en la cuenta de ahorro, pues el interés compuesto. Que te paga 5%, pero el interés sobre interés sobre, te, te rinde un poco más. apr el costo básico.
1: Ya. Eh, Sí. estos esto son y, y son términos básicos eh, pero a veces pues no no sabemos cómo nos afectan este ok vamos a no decir y que peor.
3: Sí. a veces no queremos admitir que no lo entendemos
1: claro que es Este
3: dilema de hablar de finanzas no quiero admitir que no lo sé aunque no lo sé eh, hay que dar un poco más de, de eh, iniciativa de ser un poco más bravo de admitir, I don't know, no sí. sé qué quiere decir explícamelo. Perfecto,
1: sí. sí, mira no sé lo que es eso y qué es y muchas veces es en inglés y bueno más allá de que te digan con una palabrita lo que significa es ¿eh? qué significa, en qué impacto tiene en mí y ahí seguir preguntándole a la persona, y si esa persona tal vez no te inspira confianza, tal vez no tener tanta prisa y seguir preguntándole, ir a, a donde otra persona, ¿cómo esto me impacta? Uh -huh. Ok, así que, eh, y eso pues sería todo un ejercicio matemático. Eh, tal vez en otro programa podemos hablar del impacto que eso, que eso tiene. Entonces, Ok, otra pregunta, vamos, eh, vamos a decir, arreglé un poco el crédito, entré a Credit Karma o a Credit Sesame, hice como un retrato de mi, de mi crédito, veo dónde tengo unos gastos, dale, tengo un plan. Empiezo a ahorrar un poquito y tal vez logro ahorrar lo suficiente como para atreverme a mirar ese mundo de las inversiones, que es el mundo en realidad que controla, gran parte de estos ciclos económicos donde están las corporaciones donde están los individuos de mucho dinero pero también eh, cada vez más hay individuos de clase media que participan a veces participas y no sabes que estás participando puedes ter, ser pensionado y en realidad tu pensión viene porque te están invirtiendo el dinero, puedes tener unos chelitos en el banco y tu banco no tiene ese dinero ahí, como si fuera un baúl con, con esos pesos que te salen en la en el estado, están invirtiéndolo, o sea que el dinero está todo el tiempo siendo invertido, si no lo inviertes tú, lo invierte otro por ti, si, a menos que lo tengas debajo de la cama con, en pesetas y papel. Eh, entonces si yo quiero entrar a, a ese mercado de inversiones y ya con, con bien poco tiempo, ¿verdad? pero la gente quiere saber, eh, hay unos que sean confiables o esto siempre es jugar como entrar a un casino y jugar la lotería o con mi poco dinero de ahorro que yo tenga cuando quiero ser conservadora. ¿Hay algún producto que sea confiable? Un turno al bate a, a Mario y luego a Kurt y después nos despedimos, pero aunque sea rapidito.
2: Sí, ahí este instrumento es confiable. Eh, lo, lo primero es conocer cuál es el perfil de la persona en términos de su tolerancia al riesgo y el uh -huh. tiempo que va a estar eh, dispuesto a invertir, ya sea por un año, unos meses o una de, eh, una vida completa que está empezando a ahorrar para invertir uh -huh. eh, uno de los que yo más creo son lo que llaman los fondos índices indi o index funds uh -huh. y a través se compran muchas veces a través de un fondo mutuo o un ETF un exchange traded fund que es como lo más novedoso uh -huh. y que yo entiendo, a mi entender, es lo que va a continuar. Eh, también existe lo que llaman unos robo-advisors, que son como quien dice, una cuenta. Uh -huh. eh, imagínate una cuenta de ahorro, pero un robo-advisor es una cuenta ¿Cómo que ¿Cómo se has, escribe eso? Eh, robo, como de robot, Ajá. y robo. advisor de asesor.
1: Y no es que te están... Advi eh, no es de robar, es de robot.
2: <risa> <risa>
1: <risa> no es que te están aconsejando cómo robar. Es robo advisors sin late.
2: Ajá, okay. ent entonces uno abre una cuenta ahí, tú depositas el dinero y él se invierte automáticamente como eh, robotizado, eh, basado en unas preguntas que te hacen.
1: Ya, eh, mira para allá.
2: Sí, si, en eh, el fondo, los index funds muchas veces pues abres una cuenta de corretaje uh -huh. y entonces escoges el, los que te, te gusten, eh, uh -huh. no quiero decir que te gusten porque esa palabra puede ser un poco peligrosa, eh, sino hay, hay unos más generales que históricamente son más, eh, están más propicios a dar unos rendimientos más alineados a las metas de uno. Sí. Y pues uno los compra, igual que pues, compras unos guineos recolmados, pues vas a sí. ese, ese website y sí. le das unos botones, unos clics, y entonces sí. pues compraste eso, y vas a ver pues a través del tiempo, si va a subir, si va a bajar, obviamente dependiendo si es más riesgoso, si es más conservador. Sí y tienes ellos y por qué menciono a ellos en confiable porque son basados en unos índices unos datos sí. que se han comportado de una manera que no siempre van a actuar eh, idénticamente pero de una manera parecida que basado en los ciclos económicos y situaciones ya vas a ver que el comportamiento es bastante consistente
1: ya o sea que, que ese robot pues identifica como patrones y eso eso se llama robo advisor ahora muchas veces eh, y yo creo que la mayor parte de las veces la gente siente más confianza hablando con una persona y que te pueda mirar a los ojos y contestar unas preguntas. El programa ya se nos está acabando. Una de las cosas que quisiera antes de terminar eh, poder eh, promocionar es el hecho de que nuestro invitado Kurt Schindler tiene, estás empezando Kurt, un podcast, ¿verdad? Esto está sí. bien chévere porque en programas como este podemos hacer, pues, un, un programa que otro, pero tú vas a hacer este podcast, entonces, solo sobre finanzas y dirigido a personas, digo, lo puede escuchar cualquiera, pero con base en Puerto Rico, ¿verdad?
3: Sí, con base en Puerto Rico es español. Es, se llama Relájate, es solo dinero.
1: Imagínate, Casina. <ríe>
3: Y de, de este mismo concepto, un poco más alargado, eh, comenzando. Así que es con la idea de difundir información que cualquier persona puede escuchar. Qué bien. Y empezar a, a recoger información para entonces tomar mejores decisiones financieras.
1: Estás uh -huh. empezando ese podcast, Relájate, es solo dinero. Y está por Spotify. Sí.
3: sí. Uh -huh.
1: Por Spotify. O sea que eso está bien chévere. Está comenzando. Eh, y, y sí, pues mira, esto tú dirías, contra, ¿cómo me voy a relajar si esto está complicado? Pero de lo que trata es buscar una manera de que tú puedas eh, simplificar, planificar, y lo que parece una tormenta de información, como un huracán que te está pegando, de repente tú pones todo en sus gavetitas, organizas, sabes dónde tú estás parada dentro de esta geografía, y, y que se sienta, mucho más ordenado y que podamos tener algún control, porque siempre podemos, aunque sea para hacer sí. esa evaluación, ese retrato de dónde estamos, y que, es que tenemos no más ven.
3: confianza en las decisiones que tomamos, que, que la claro. decisión pero en esta área que es dinero, inversiones, seguro, crédito, todo, uno, wow, es tener un poco más de confianza para poder hacer las preguntas que necesitamos hacer, como decía Mario, sí. en, en individuales es importante, cada qué, persona.
1: Qué bien. Pues ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo a ambos, a Mario Rodríguez CPA, al profesor Kurt Schindler, eh, pues a ambos eh, estar aquí eh, se puede hablar de tantísimo más, así que espero que tal vez en otra ocasión voy a esperar las preguntas de ustedes por las redes a ver qué tal vez les interesaría de un segundo programa y tal vez podemos volver a, a otro segundo turno al bate. Eh, gracias a todos y bueno, en la canción habla de mi primer millón, ojalá, pero hay que tener un plan y no es nada más soñar eh, ¿verdad? Con, con ese primer millón sin tener un plan. Tener un plan y ser felices, así que gracias a ustedes, ojalá que todos a pesar de la tormenta de la inflación podamos organizarnos y tener bienestar financiero porque no los merecemos como individuo, como boricua, como país, gente buena que echen palantas a sí mismo y a su familia. Gracias por estar aquí. Será entonces hasta el próximo domingo que se despide su servidora Rosana Cerezo.
7: Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar para ganar mi primer millón Para comprarte una casa